0: Подвигай ногой. ногой. Ну же, девочка, мы
1: смотрим. Я видела, ты двигала большим пальцем, а теперь давай всей ногой. Очень хорошо. Ты молодец, джахай.
2: На этом видео с Ютуба 14-летняя девочка лежит без сознания, исколотая катетерами и обмотанная датчиками. По одну сторону от ее кровати – медицинский монитор, на котором отображаются пульс, сатурация и другие показатели работы организма. По другую сторону – мать, которая настойчиво просит девочку подвигать ногой. Девочку зовут Джахай Макмат, Она из Калифорнии. До 9 декабря 2013 года она была абсолютно обычным ребенком. Любила фиолетовый цвет, ходила в школу, хорошо ладила с одноклассниками. Правда, иногда во сне у нее случалось опное остановка дыхания на несколько секунд. Это снижает качество сна и плохо сказывается на когнитивных способностях. Чтобы исправить ситуацию, врач отправил Джахай на плановую операцию. Девочки удалили миндалины, небный язычок, часть носовой раковины и аденоиды. После процедуры Джахай чувствовал себя хорошо и даже съел мороженое. Но через несколько часов у нее открылось кровотечение. Джахай перевели в отделение интенсивной терапии, и там у нее остановилось сердце. Врачи не сразу заметили это, и девочка провела несколько минут без кровообращения. В итоге сердце запустили, но пока врачи это делали, наступила смерть мозга – органа, который первым страдает от недостатка кислорода в крови. Обычно это происходит через 4-6 минут после клинической смерти, то есть после остановки дыхания и кровообращения. По современным медицинским стандартам, после смерти мозга все реанимационные мероприятия признают бесполезными и пациенты отключают от системы жизнеобеспечения. Но родители Джахай были против. Они видели, что девочка, пусть и с помощью прибора и дышит, и что сердце ее опять бьется. Поэтому умоляли врачей вести трубку для искусственного питания. И подождать еще. Вдруг случится чудо. Врачи отказали. Тогда семья Макмат нашла адвоката и обратилась к журналистам. «Истцы – христиане, обладающие твердым религиозным убеждением, что пока сердце Джахай бьется, она жива», публично заявил адвокат Кристофер Долан. Так начался судебный скандал, за которым наблюдала вся Америка.
0: Врачи фиксируют человеческую смерть. Это то, что мы делаем всю свою карьеру. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы человек воскрес, чтобы мертвый человек вернулся к жизни? Если, конечно, не приводить в пример кейс, который случился пару тысяч лет назад. Я вас уверяю, с тех пор никто не воскресал после смерти. И да, смерть мозга равна смерти человека. Доктор Дрю, вы абсолютно правы. Я тоже чувствую человек логики. И ваши доказательства кажутся мне резонными. Но мы рассуждаем о жизни 12-летней девочки и ее семьи. И в этом случае я просто выбираю быть на стороне ангелов и оставлять возможность для чудес.
1: Послушайте, нет ничего плохого в том, чтобы верить в чудеса, но 10 тысяч долларов в день можно было бы тратить на тех,
0: у кого хотя бы есть шанс выжить.
2: На стороне семьи Макмат были христианские активисты и представители других движений, которые давно оспаривали принятые в современной медицине критерий биологической или истинной смерти. Против них — большая часть врачебного сообщества и судебная практика. Пока калифорнийская больница отказывалась вводить в мертвое тело зон для питания, а местный суд вставал на сторону врачей, родители объявили краудфандинг. Они собрали деньги, чтобы перевести Джахай в Нью-Джерси. Это единственный штат США, где законодательно разрешено ухаживать за пациентами, у которых наступила смерть мозга. Там, спустя несколько месяцев, девочка, не приходя в сознание, стала двигать конечностями. А потом у Джахай начались менструации – гормональный процесс, за который отвечает гипоталамус. Если бы ее мозг был полностью мертв, это было бы невозможно. Неужели врачи ошиблись? Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и вы слушаете Почему мы еще живы? Подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В новом выпуске я расскажу о самой главной границе возможностей современной медицины о границе, за которой мы, собственно, еще живы, а точнее о том, как нам удалось максимально отодвинуть рубеж, после которого врачи бессильны, и как мы продолжаем искать способы сдвинуть его еще дальше. Это история о погребенных заживо, табачных клизмах, ударах током и других способах борьбы со смертью. Это история о методах реанимации. Наши партнеры из онлайн-магазина «Самокат» сами ищут поставщиков продуктов – больших и маленьких производителей, которые любят и знают свое дело. Все товары проверяют на безопасность в лабораториях. У продуктов от «Самоката» простой и полезный состав без искусственных ароматизаторов и консервантов. В приложении самоката можно заказать фруктово-ореховые батончики, нутовые и овощные чипсы, натуральную гранолу, сыры из цельного молока, творог и сметану. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле, а те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Все подробности есть в описании этого эпизода. Когда тело Джахай Макмат перевезли из Калифорнии в Нью-Джерси, Скандал разгорелся с новой силой. Из местной больницы ее снова выписали. Новые врачи повторно констатировали смерть мозга. Тогда родители сняли квартиру, купили аппараты поддержания жизни и медицинский монитор, и наняли сиделок. Все это покрывал краудфандинг и медицинская страховка. После этого кто-то запустил на Change.org петицию с призывом перестать тратить деньги американских налогоплательщиков на живой труп. Из-за резонанса Случаем Макмат заинтересовался Международный фонд исследований мозга. Эксперты провели девочке МРТ и доказали, что структура некоторых его частей не повреждена, как минимум гипоталамуса, который дал гормональный сигнал к началу менструации. На основании этого заключения семья Макмат снова попыталась добиться, чтобы девочку госпитализировали по месту жительства, в Калифорнии, но суд повторно им отказал. Параллельно мама Джахай Наиля записывала десятки видео, на которых ребенок реагирует на ее команды и двигает конечностями. Правда, врачи говорили, что дело тут не в том, что мозг жив и у Джаха есть надежда на выздоровление, а в так называемом «эффекте лазера. Именем этого воскрешенного библейского героя называют рефлекторное движение тела после смерти. А уже с этими врачами спорили неврологи, которые проводили Джаха МРТ, и сотни тысяч людей, которые услышали об этой истории из медиа. Скандал бушевал больше трех лет. За это время у Джохай отказала печень, и ее состояние стало ухудшаться. Врачи сделали диагностическую операцию, но так и не смогли понять, в чем причина новой болезни. Тогда родители Макмат решили, что она достаточно настрадалась. 22 июня 2018 года, в возрасте 17 лет, Джахай отключили от аппаратов жизнеобеспечения и она умерла окончательно. Девочку похоронили в гробу ее любимого фиолетового цвета. На похоронах мама Джахай, одетая фиолетовая, произнесла очень эмоциональную
0: речь. Все это время я концентрировалась на Джахай. Но то, что теперь она мертва, не значит, что я прекращу бороться. Я буду помогать другим людям доказывать, что их родственники
3: живы.
2: Случай Джахай Макмат стал известен на весь мир. Он спровоцировал дискуссию о том, что мы вообще сегодня понимаем под смертью. Можно ли ставить знак равенства между смертью мозга и смертью человека? А если мозг умер частично? Кого мы вообще считаем живым и кого врачи обязаны спасать? На самом деле, концепция смерти мозга как главного критерия смерти человека довольно молодая. Официально она оформилась только к 60-м годам 20 века. Строго говоря, до прошлого века у нас не было практически никакого понимания процесса умирания. Зато за эти 100 лет мы накопили столько данных, и настолько усовершенствовали методы реанимации, что грань между жизнью и смертью максимально размылась. В этом эпизоде я расскажу, какие открытия и изобретения в этом замешаны. Но сначала давайте разберемся, а кого мы раньше считали мертвым. В древности главными признаками живого тела были дыхание и тепло. Но работали эти критерии не всегда. Например, уже где-то в XVI веке испанский физиолог Андреас Вязалий, про которого мы подробно рассказывали в выпуске об анатомии, проводил показательное вскрытие перед толпой в Мадриде. По науке подопытный был труп, то есть холодный и не дышал. Но когда вязали вскрыл ему грудную клетку, оказалось, что сердцу бедняги все еще бьется. Знаменитый медик Парацельс тоже ориентировался на дыхание. Сохранилось упоминание, что в 1530 году он оживил человека с асфиксией, то есть с удушьем, с помощью кожаных мехов, которыми обычно разжигали огонь в камине, и прикрепленных к ним трубочки. Этот прибор — самый древний, известный предок аппарата искусственной вентиляции легких, который поддерживал жизнь Джакхай Макмад и, например, миллионов людей с осложнениями от ковида. А еще через 13 лет после Парацельса уже знакомый нам вязали выпустил фундаментальный труд — «О строении человеческого тела». Там был такой пассаж. Чтобы к животному возвратилась жизнь, надо сделать отверстие в стволе дыхательного горла, куда вставить трубку из камыша или тростника, и дуть в нее, дабы легкое поднялось и доставляло животному воздух. Сегодня мы называем такую операцию трахеостомия. Врачи-реаниматологи проводят ее под наркозом, если по каким-то причинам не могут сделать обычную интубацию трахеи то есть просто через рот или нос ввести в трахею трубку, которая обеспечит проходимость дыхательных путей. А еще на некоторых курсах первой помощи учат делать экстренную трахеотомию, без «С». Это когда трахею задыхающегося человека дырявят подручными способами. Например, если у человека что-то застряло в горле или его верхние дыхательные пути отекли от аллергии. Правда, врачи геройствовать не советуют. Во-первых, высок риск, если что-то не получится. Во-вторых, по российскому закону пациент должен подписывать согласие на трахеотомию, как на любое другое оперативное вмешательство.
3: «Если вы попытаетесь вскрыть шею и и что-то туда засунуть, скорее всего, у вас не получится даже первый.
2: Говорит Александр Ванюков, сосудистый хирург и ведущий краткосрочных курсов по сердечно-легочной реанимации.
3: «Потому что ну, я с трудом себе представляю нормального человека, который кому-то режет глотку». Последний год у меня есть сомнения, но, тем не менее, все-таки нормальные люди к этому не склонны. И пока вы будете решать, что же делать, где это делать, и прочее, время будет упущено. Это раз. Второе, это абсолютно не нужно. Если нет препятствий в дыхательных путях, то не нужно добавлять им отверстий. И третье, можно много чего повредить, если делать это неумело. Тем самым пользы не будет ровно никакой, а вреда будет гораздо
2: больше. В древности были и другие способы оживления людей помимо тарахиостомии и вдувания воздуха мехами. Например, в античной Греции только что умершего прижигали раскаленным железом. А коренные американцы в древности верили, что человек оживет, если вдуть в его ноздри табачный дым. Где-то в рот покойнику предлагали выливать уксус с перцем. Человек сбодрится, выплюнет и оживет. А еще сохранили свидетельства, что у кучевых народов, тех, кто перестал подавать признаки жизни, клали на коня поперек седла, а затем пускали лошадь в вскачь. Чуть позже я объясню, почему на фоне прижиганий и табака это был чуть ли не самый адекватный способ. А пока история о первых людях, которые поставили реанимацию на поток. В 1767 году в Амстердаме появилось первое в мире общество помощи утопающим. Местные врачи намучились доставать людей из каналов и договорились о таком порядке действий. Сначала с помощью надавливания на живот пострадавшего надо было избавить от проглоченной воды. Потом следовало провести ему искусственное дыхание методом рот в рот. Ну а потом в тело вдували табачный дым. Вот отрывок из видеоблога Музея истории здоровья «Welcome Collection», где объясняется, как это работало. Благодаря набору трубок
0: и насадок табачные пары можно было вводить непосредственно в легкий желудок или прямую кишку. Причем последний способ был предпочтительным.
2: Считается, что впервые этот способ в середине 18 века применил один англичанин, который пытался спасти свою захлебнувшуюся жену. Он вытащил ее на берег и не знал, что делать. Мимо проходил какой-то моряк и посоветовал засунуть в анальное отверстие женщины табачную трубку, поджечь табак и сильно дунуть. Легенда гласит, что пострадавшая быстро пришла в себя. Ну а дальше метод распространился по Европе и вошел в том числе в методички голландского общества спасения утопающих. Исследователь Михаил Шефрин в книге «100 рассказов из истории медицины» предполагает, что хирурги в то время верили, будто дольше всего из человеческих органов живет кишечник. И якобы, если нагнетать в него раздражающий дым, организм встряхнется, и все системы снова заработают. Идея эта возникла из аналогии с популярным тогда табачным клистиром, который помогал от запоров. И следующим, кто я подхватил, был английский хирург Уильям Хоуз. В 70-х годах 18 века Хоуз жил в Лондоне недалеко от набережной Темзы. В городе в то время было ужасно много врачей, и чтобы привлечь пациентов, надо было чем-то выделяться. И тут Хоузу на глаза попалась голландская брошюра с методами первой помощи. Он освоил все приемы и дал объявление в газету. Каждый, кто выловит тонущего из Темзы и позовет Хоуза, получит золотую монету. А если Хоуз спасет бездыханного утопленника, то две монеты. За год хирург спас несколько десятков жизней и потратил довольно много денег. Такой вот социально ответственный предприниматель. Реклама сработала, и к нему стали обращаться пациенты с другими болезнями. А еще вокруг Хоуза объединились десятки медиков, которые тоже готовы были жертвовать деньги и силы на спасение утопающих. Вскоре Хоуз с коллегами создали так называемое «человеколюбивое общество». А еще они стали обучать методом первой помощи всех желающих. Чтобы люди могли легко запомнить, что нужно делать в экстренных случаях, врачи сочинили такой стишок.
0: Табачная клизма. Вдувай дым, пока не восстановится дыхание и кровообращение. Согревай и растирай человека до тех пор, пока не добьешься успеха. И не жалей своих усилий, делай это. В один прекрасный день добро к тебе вернется.
2: Движение Хоуза стало массовым. Подключился даже король Георг Третий. Так что вскоре общество стало называться «королевским». А вместо денег за спасение людей стали вручать медали. Причем уже не только за утопленников, но и за тех, кто угорел во время пожара, замерз или напился до потери сознания. Постепенно похожие общества начинают появляться и в других странах. Вместе с ними распространялись и совершенствовались методы реанимации. В 1799 году в Санкт-Петербурге издают краткую книжку для народа, содержащую легкое и удобопонятное наставление, как с усопшими, замерзшими, удавившимися, упадшими в обморок, повесившимися или кажущимися быть мертвыми, поступать надлежит. В ней рекомендовалось стараться впустить пострадавшему в легкое воздух посредством вдыхания изо рта в рот или с помощью раздувательного мешочка. Да, забыл сказать. В начале XIX века английский ученый Бен Броди обнаружил, что никотин может плохо влиять на сердце и сосуды, и от табачных клизм стали постепенно отказываться. Но все-таки бывали случаи, когда искусственного дыхания оказывалось недостаточно, чтобы оживить человека. С развитием первой медицинской помощи остановка дыхания как критерий смерти ушла в прошлое. Новым критерием выступило наличие сердцебиения. В общем, критерий был плавающим, и проблема была не столько в том, что врачи не умели определять, бьется ли у человека сердце, сколько в том, что смерть до 20 века чаще всего констатировали не специалисты, вдали от больниц, на поле боя, на капустном поле или в дворянской усадьбе. Именно поэтому одним из самых популярных страхов в Европе нового времени был страх оказаться погребенным заживо – тафофобия. От него страдали многие знаменитости – от Гоголя до Шопенгауэра. Апофеозом тафофобии стала история богатой англичанки Ханны Безвик. В начале XVIII века на похоронах ее брата Джона кто-то заметил, что веки покойного задрожали, хотя до этого близкие были уверены, что он мертв. Похороны в последний момент остановили, и Джон прожил еще много лет. Ну а Ханна после того случая составила завещание, по которому ее семейный врач Чарльз Уайт за 25 тысяч фунтов обязывал сохранить ее тело без погребения, периодически проверяя его на признаки жизни. В итоге он забальзамировал Ханну, и мумия хранилась сначала в его домашнем серванте, а когда он умер, в коллекции Манчестерского общества естествознания. Только через 110 лет после смерти Ханну признали безвозвратно и, несомненно, мертвой. И закопали. Итак, следующие страницы в истории реанимации связаны с тем, как люди пытались оживить остановившееся сердце. И тут я должен забежать немного вперед и ввести два современных термина. Но сначала представьте себе сцену из любого сериала или фильма про больницу. Врачи вдруг замечают на мониторе прямую линию и понимают, сердце пациента остановилось. Все напрягаются, медики суетятся, и тут откуда ни возьмись появляется он – дефибриллятор. Это такой электрический прибор. К груди пациента подносят два электрода, которые упакованы во что-то типа двух утюгов или кирпичей. Доктор командует «Разряд!» и прикладывает электроды к груди пациента. Человека бьет током, его тело подскакивает на больничной койке, и, о чудо, сердце снова бьется. На самом деле большинство таких сцен просто киноляп. И тут мне понадобятся те самые два термина. Есть два основных состояния, при которых сердце перестает гнать кровь по организму. Первое — фибрилляция желудочков. Это когда волокна сердечной мышцы начинают сокращаться хаотично. Можно сказать, что сердце в этот момент просто рассогласованно дрожит всеми своими отделами вместо того, чтобы ритмично качать кровь. Второе состояние — асистолия. Асистолия — это когда сердце полностью перестало биться. Так вот. Дефибриллятор не может помочь при асистолии. Он не запускает остановившееся сердце. Этот прибор нужен, чтобы ударить фибриллирующее сердце электрическим импульсом. И тогда дрожь прекратится, а потом, возможно, восстановится нормальный ритм. Современные дефибрилляторы оборудованы датчиками, которые анализируют сердечную деятельность пациента и подсказывают врачу, поможет ли сейчас электрический разряд. Но как врачи узнавали это раньше? и как вообще стал возможен дефибриллятор. Первый официально документированный случай, когда кто-то использовал электричество для оживления человека, относится к 1774 году. Лондонский аптекарь мистер Сквайрс увидел, как из окна соседнего дома выпала трехлетняя девочка по имени Катарина София Гринхилл. Он тут же подбежал к ребенку, осмотрел ее и констатировал, что дыхания и пульса нет. Тут из дома подоспели родители Катарины. Они стали плакать и умолять, чтобы Сквайрс сделал хоть что-то. Тогда он отправился в свою мини-лабораторию при аптеке и принес оттуда две лейденские банки. Это такие самые древние электрические конденсаторы, которые ученые-энтузиасты использовали, чтобы проводить первые опыты с током. Я не знаю, откуда у обычного аптекаря были лейденские банки и как он догадался бить током бездыханную девочку. Но после нескольких разрядов в области сердца Сквайрс увидел, что у Катарины снова появился пульс. Вскоре девочка пришла в сознание. Дальше ученые экспериментировали с током, в основном на животных. В 1899 году швейцарские медики, которые ставили опыт на собаках, заметили, что слабые электрические импульсы иногда вызывают фибрилляцию желудочков. Зато более сильные полностью прекращают сердечную дрожь, и после них сердце, отдохнув пару секунд, иногда начинает снова биться. Но как же быть с асистолией, то есть когда сердце полностью остановилось? Во второй половине 19 века итальянский физиолог Морец Шиф ставил опыты над собаками во Флоренции. С помощью хлороформа он усыплял животных и дожидался, пока у них переставало биться сердце. Дальше Шиф скрывал беднягам грудные клетки и начинал сжимать и разжимать сердце рукой до тех пор, пока оно не начинало биться самостоятельно. Сегодня мы бы назвали это «прямой массаж сердца». Но тогда флорентийцы просто считали Шифа «живодером». Примерно в то же время его немецкий коллега Рудольф Бём надышал хлороформом кошку, тоже до остановки сердцебиения. Потом он полчаса пальцами сдавливал ей грудину с двух сторон, и сердце кошки отдышалось немного и снова пошло. Так был придуман непрямой массаж сердца. Вообще на рубеже 19 и 20 веков опыты по оживлению сердца с электричеством или без и всего остального организма проводили сотни врачей по всему миру. И одним из самых интересных таких центров стал Советский институт переливания крови, который создал Александр Богданов, революционер, писатель и врач-утопист. Он верил, что старение и смерти можно избежать, если пожилым людям вливать молодую кровь. И мы уже рассказывали о нем во втором сезоне подкаста в эпизоде про переливание крови. Сотрудники этого института изобретали самые невероятные вещи. Например, в 1926 году физиолог Сергей Брюханенко соорудил «Автожектор», Первый в мире аппарат искусственного кровообращения. Машину с кучей трубок, зажимов и пятью насосами подключали к сердцу бездыханного пса, и она несколько часов гоняла кровь по организму животного, которое при этом оставалось живым. Позже этот прибор стал прототипом реанимационного оборудования для людей. А еще в институте у Богданова, как раз под научным руководством Брюханенко, работал человек, который придумал науку реаниматологию. Звали его Владимир Неговский. И считается, что во время Второй мировой войны он впервые в истории оживил человека с остановкой сердца. Дело было так. В 1944 году рядовой Валентин Черепанов в боях под Витебском получил осколочное ранение в бедро. В тяжелом состоянии Черепанова доставили в госпиталь, но он потерял слишком много крови, пребывал в остром шоке и у него остановилось сердце. Через 3 минуты 30 секунд после смерти с Черепановым начала работать бригада Неговского. Вот как сам доктор вспоминает тот случай в документальном фильме 2003 года.
1: И вот я вспоминаю, когда нам удалось оживить первого раненого, который уже записан в истории болезни. Наступила смерть. А мы взяли его и стали оживлять те методы, которые в то время пользовались. Вводили внутри трепитания параплексерту кровь в артерию. Против не только крови, но к сердцу собственном сердце. Сердце оживало от этого, такой был метод. Плюс искусственные проводили примитивными дыхания, и выставляли трубочку в дыхательные пути. И даже готов в то время не было, даже через рот, через, по, по пальцу, в дыхательные пути проводили искусственные дыхания. Плюс отдельные дыхательные крови, плюс от И сердце оживало. А потом мозг, оживал мозг, и человек полностью оживал. И таких раненых мы провели около пятидесяти.
2: До оживления Черепанова Неговский много лет изучал смерть как процесс. К началу 20 века врачи уже знали, что остановка дыхания и остановка сердца обратимы, но не очень понимали, как именно все устроено. И вот Неговский был первым, кто описал все этапы умирания. Сначала наступает агония. Больной теряет сознание, пульс прощупывается только на наиболее крупных сосудах, дыхание становится нерегулярным или судорожным. Дальше — клиническая смерть. Сердце и легкие не работают, но мозг еще жив. И дальше — необратимая — биологическая смерть. Сегодня это база, которую студентам-медикам рассказывают на первом курсе института. Послушайте, как это объясняет Александр Ванюков.
3: Ну, тут все очень просто. Клиническая — это остановка сердечной деятельности и дыхания, а биологическая — это смерть мозга. И вот у нас между первой и второй есть некоторый запас времени, когда мы можем что-то сделать. Если ничего не делать, то он около 5-6 минут, потому что дальше мозг начинает страдать от нехватки кислорода и погибает. Если проводить ту самую сердечно-легочную реанимацию, то можно довольно долго поддерживать этот баланс и, в общем, даже вернуть все обратно. В
2: 1961 году на Международном Будапешском конгрессе травматологов Неговский впервые заявил о создании новой медицинской специальности – реаниматологии. Проблема в том, что советская наука развивалась изолированно, И не все на Западе были знакомы с работами Неговского. Поэтому во всем мире отцом реаниматологии называют другого человека. Еврейского доктора австрийского происхождения Питера Сафара. Он, впрочем, Неговского читал и многое у него перенял. Вот как это было. Эксперименты с током, массажем сердца и разными вариациями вентиляции легких врачи проводили всю первую половину 20 века. В итоге к 50-м годам в Америке стандарт был такой. После остановки сердца пациенту нужно было вскрыть грудную клетку и провести прямой массаж сердца рукой в перчатке. А искусственную вентиляцию легких врачи делали с помощью сложных респираторов с трубками. Ну а если дело было не в больнице, то пациенту, чтобы запустить дыхание, давили на грудь и быстро поднимали и опускали руки. Одним из врачей, который изучал все эти методы, был как раз анестезиолог Питер Сафар. В частности, он провел эксперимент, который сегодня бы сочли максимально неэтичным и вряд ли бы вообще разрешили. Он выбрал 80 добровольцев. В основном это были женщины 20-30 лет, работающие в медицине. Усыпил их с помощью анестезии и проанализировал, какое положение тела лучше всего обеспечивает проходимость дыхательных путей. Оказалось, удобнее всего положить человека на спину и запрокинуть ему голову. А еще Сафар доказал, что дыхание рот в рот в первые минуты после остановки дыхания эффективнее, чем поднятие рук и надавливание на легкие. Он назвал этот прием «Поцелуй жизни» и написал очень подробную инструкцию, как оказывать первую помощь. Позже врачи назвали ее азбукой Сафара, потому что она включала А, Б и С. А означает «Airway Open», то есть нужно открыть человеку без сознания рот и восстановить проходимость дыхательных путей. Б. Это Breath for Victim. Начните искусственную вентиляцию легких э, рот в рот или с помощью специального оборудования. Ну а С. Circulation of Blood. В третью очередь читал Сафар. Нужно приступить к массажу сердца. Сафар написал много статей про реанимацию и объездил десятки конференций анестезиологов и реаниматологов. И вот однажды, пока доктор был в одной из таких поездок, его 11-летняя дочь Элизабет впала в кому. У девочки была астма. Она стала задыхаться, и врачи просто не успели прийти ей на помощь. Для Сафара это был поворотный момент. Он понял, что владеть техникой реанимации должны не только врачи, но и обычные люди, чтобы оказывать помощь так быстро, как только можно. Через год после смерти дочери он запустил первую службу скорой помощи, в которой врачи были обучены сердечно-легочной реанимации. А вскоре учить основам реанимации стали не только медиков, но и самых обычных людей – студентов, сотрудников предприятий и просто всех желающих. Правда, методика сафара была бы не полной без работы еще двух врачей: Уильяма Кувенховена, который изобрел близкую к современной версию дефибриллятора, и Гая Никербокера, который первым доказал, что дефибриллятор справляется не всегда и в некоторых случаях непрямой массаж сердца может быть эффективнее. В 1958 году во время учебной операции на собаке у животного остановилось сердце. В те годы дефибрилляторы выглядели как здоровенные и очень тяжелые ящики на колесах. У Никербокера такой был на пятом этаже университетской клиники, а учебная операция проходила на 12 Пока доктор бегал за прибором, он велел ассистенту ритмично давить собаки на грудь. Тот качал все 20 минут, что Никербокер добывал дефибриллятор. Собака благополучно дождалась помощи и уже на следующий день была в порядке. А вот как делают сердечно-легочную реанимацию людям современные врачи.
3: Если вам кажется, что она нужна, она нужна. В крайнем случае, если, если она не нужна, человек вас оттолкнется, пихнет, скажет ай-ай-ай.
2: Это снова сосудистый хирург Александр Ванюков.
3: Вот, но все-таки для порядка важно проверить наличие пульса как правило, на крупных артериях. Но здесь всегда решение принимается в пользу того, что если вам кажется, что чего-то нет, не надо долго ждать и пытаться его нащупать. Кажется, что нет, значит нет. Второе – это посмотреть, а не перекрыты ли дыхательные пути чем-нибудь. Да, иначе наши попытки восстановить дыхание они будут совершенно бесполезны. Ни в коем случае не пытаются достать что-то из горла, потому что, как правило, пальцами вы проталкиваете это дальше, и никогда не удается этого достать. Достать можно только вот изо рта, если там это где-то у щеки. И дальше задача следующая: воспроизвести эффективный массаж сердца. Вот это первостепенная задача, даже не такая важная, как искусственное дыхание, потому что в крови растворено достаточно много кислорода, который позволяет, при условии циркуляции, позволяет, в общем, мозгу оставаться в живых. И второй момент, что при компрессии грудной клетки минимальный акт дыхания все равно воспроизводится. И это такая спасительная новость для тех, кому кажется, что это довольно брезгливо чужому человеку делать дыхание рот в рот. Ну, В общем, можно этого не делать. И есть исследования, которые показали, что при непрофессиональной сердечно-легочной реанимации выживаемость не меняется в зависимости от наличия или отсутствия искусственного дыхания. Но здесь есть один важный момент. Прежде чем все это сделать, хорошо бы вызвать профессиональную помощь. Потому что иначе сердечно-леточная реанимация может происходить бесконечно, потому что никто на помощь не придет, если вы ее не позвали. Делать это обязательно на твердой поверхности и надежнее опустить на землю. Потому что, во-первых, ниже земли уже не упадешь, и у вас твердая точка опоры. Если много курток какой-то одежды, лучше все-таки большую часть их расстегнуть. Не надо снимать, просто обеспечить себе доступ к грудной клетке, но и дальше выбрав место. Чуть выше того места, где кончаются ребра, посередине грудины. Начать энергично продавливать грудину, желательно прямыми руками. Потому что если руки согнуты, вы быстро устанете, и массаж будет неэффективен. Не надо бояться что-то сломать, потому что, во-первых, это не смертельно, и хуже уже не будет. А во-вторых, действительно, компрессия должна быть довольно глубокой для того, чтобы эффективно обеспечить сокращение сердца и кровообращение. Даже если представить себе, что ломается ребро и происходит перфорация легкого, да бог с ним. Ну, во-первых, есть второе легкое. Во-вторых, уж с этим-то мы как-нибудь справимся. Главное, чтобы сохранилось кровообращение.
2: Давайте повторим. Сперва вызвать скорую. Затем уложить пострадавшего на твердую поверхность. Только прежде, чем подходить к нему или перекладывать, необходимо убедиться, что вам, спасающему, ничего не угрожает. Дальше проверяем, свободны ли дыхательные пути. Обеспечиваем доступ к грудной клетке. Выбираем место по центру грудины чуть выше последнего ребра, кладем ладони одну на другую и прямыми руками начинаем надавливать на грудь. По данным последних метаанализов, считается, что самый эффективный вариант 30 нажатий на грудную клетку и если вы решите это сделать, два вдоха рот в рот или рот в нос. Потом еще 30 нажатий и еще два вдоха. Так долго, как сможете. Если сердце не запускается, а дефибриллятора под рукой нет, может помочь прекардиальный удар. Сильный тычок кулаком под грудину. Но если вы сомневаетесь в своих силах, лучше не бить. Кстати, именно поэтому кочевой способ реанимации, на лошади, мог принести какие-то плоды. Скачка на лошади отдаленно напоминает непрямой массаж сердца.
3: Что точно не нужно делать, это совершать подвиги. Потому что сердечно-легочная реанимация довольно тяжелая история. И в тот момент, когда вы чувствуете, что начали уставать, надо искать себе замену, надо меняться, потому что иначе она становится неэффективной. Мы в больнице меняемся каждые 10 минут, если такое происходит. Только при этих условиях можно вообще говорить о какой-либо эффективности.
2: Кстати, несколько лет назад один американский исследователь обнаружил, что песня 70-х годов «Stain Life группы Bee Gees имеет почти идеальный ритм для сердечно-легочной реанимации — 103 удара в минуту. С тех пор инструкторы по первой помощи во всех странах мира ставят ее на занятиях, чтобы обучающихся засел в памяти мотив и ритм. а Британский фонд по борьбе с сердечными заболеваниями даже снял про эту песню смешное видео. В нем «Основы сердечно-легочной реанимации» объясняет актер Винни Джонс в образе гангстера.
0: Меня зовут Винни Джонс, и сейчас я преподам вам урок, который вы никогда не забудете. В жизни есть моменты, когда полезно быть жестким. Например, когда перед тобой на землю падает какой-то незнакомый чувак. Что делать? Так, нам бы добровольца, который не дышит. О, этого парня я как раз упаковал чуть раньше.
2: Итак, работы Владимира Неговского и Питера Сафара изменили наше представление о смерти как об одномоментном явлении. С появлением сердечно-легочной реанимации стало ясно, что между клинической и биологической смертью есть еще 5-6 минут, пока жив мозг. В последние годы жизни Сафар продолжал эксперименты и сосредоточил внимание на реанимации мозга. Он проводил опыты на собаках и обезьянах и выяснил, что если снизить температуру тела на несколько градусов, примерно до 33 по Цельсию, это может еще немного отсрочить смерть мозга. В больницах это делают теперь с помощью специальных подушек, наполненных холодной водой. Да, и я не объяснил, как же врачи научились определять, что мозг все-таки умер. На самом деле мы уже обсуждали этот вопрос в первом сезоне подкаста, когда я рассказывал про трансплантацию органов. Вот как это объяснял профессор Сергей Гатье, академик и директор Национального центра трансплантологии.
1: Это целый комплекс неврологических тестов, которые могут свидетельствовать о гибели мозга. Для уточнения, да, иногда используется электроэнцефалограмма за рубежом, используется и транскраниальная эхография. Проще говоря, УЗИ головы которая показывает, есть кровообращение в мозгу или нет. И самым точным методом является, конечно, ангиография, когда мы видим, что контраст, контрастное вещество не поступает в головной мозг, что и является окончательным подтверждением смерти мозга, и в это время констатируется
2: смерть человека. Ангиография – это такой метод визуализации кровеносных сосудов. Пациенту вводится специальное контрастное вещество, а потом врачи делают рентгеновский снимок. На снимке видно, как это вещество распределилось по сосудам. Ну или как раз в случае смерти мозга видно, что до мозга кровоток вещество вообще не донес. Но несмотря на все эти суперточные методики, иногда все равно случаются двусмысленные ситуации, которые обнадеживают родственников пациента и не дают трансплантологам изъять органы. Вот что профессор Готье рассказывает про ситуацию в России.
1: Это было и до сих пор остается некой проблемой в российской медицинской практике. Потому что далеко не все стационары вообще эту практику имеют. И получается так, что умерший человек, то есть у которого умер мозг примерно три дня назад, но сердце работает, он еще продолжает получать лечение как живой человек. То есть история болезни не закрывается тогда как уже три дня назад когда умер мозг он мог рассматриваться как потенциальный донор органов если у него работает сердце если у него дышат легкие с помощью аппарата если у него почки выделяют мочу и так далее понимаете это целый кладезь спасающих органов, которые должны кому-то достаться эти органы чтобы Снять пациента с диализа, чтобы пересадить другому сердце, чтобы он не умер от сердечной недостаточности, чтобы больному с циррозом печени пересадить, наконец, здоровую печень.
2: Благодаря развитию технологий грань между жизнью и смертью максимально смазалась. Аппараты вентиляции легких и поддержания кровообращения, пересадка сердца и других органов привели нас в ту точку, в которой границы между жизнью и смертью не столько медицинский вопрос, сколько этический. В 1967 году американский хирург и биоэтик Генри Бичер возглавил комиссию, которой нужно было решить, можно ли считать живым человека, который дышит с помощью ИВЛ и у которого сохраняется сердцебиение, но умер мозг. Огромная команда врачей изучив тысячи историй болезни, пришла к выводу, что точкой в жизни нужно считать необратимую кому, то есть смерть всех отделов мозга. Это необратимый процесс, после которого человек никогда не сможет жить осознанной жизнью. Это было историческое решение, которое полностью изменило трансплантологию, реаниматологию и наше представление о жизни и смерти. Но дискуссия вокруг случая Джахай Макмад, с которого я начал этот эпизод, лучший пример тому, что мы и по сей день сомневаемся. Это был подкаст Почему мы еще живы в студии либо-либо. Мы делали этот эпизод вместе с авторами сценария Ритой Логиновой и Леной Чесноковой, редакторами Настей Красильниковой и Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бигмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым, и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Месоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Bluetooth Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока.